0: Szerepvállalás Bíróbori műsora a Társadalmi Felelősségvállalásról. Itt a Klubrádióban. Szerepvállalás
1: jó napot kívánok! Bíró Bori köszönti Önöket! Adásainkban hétről hétre példákat hozunk arra, hogy egy-egy cég vagy intézmény, netán magánszemély, milyen formában, milyen eszközökkel járul hozzá anyagi gondok, társadalmi problémák orvoslásához, az életminőség javításához, a fenntartható fejlődéshez. Így módon is kifejezve, hogy felelősséget érez azért a környezetért, amelyben él és dolgozik. Közel 130 jelentkezés érkezett a civil díj pályázatra, amelyen 2020 legsikeresebb civil programjait kereste a főszervező Niók Alapítvány partnere a civil iránytű alapítvány és a szakértőkből álló zsűri. A döntőbe került 27 szervezet közül végül 8 vehetett át díjat. A tavalyi év már csak a koronavírus világjárvány alatt tapasztalt társadalmi összefogás és számtalan inspiráló program miatt is érdekes. A döntőbe jutott kezdeményezések is nagy arányban válaszoltak a kapcsolódó kihívásokra. A nyertesek közül ma kettőt mutatunk be. Elsőként a legjobb társadalmi vállalkozás diát elhozó adni joga kezdeményezést, amely a joga pozitív hatásait teszi elérhetővé hátrányból indulók számára. Kalmár Anna alapítóval beszélgetek. Őt dr. Rihai Kovács Zita, a Független Előadó Művészeti Szövetség ügyvezető titkára követi. Szervezetük nyerte ugyanis a legsikeresebb adománygyűjtés kategória díját. Ezek a mai témáink. Tartsanak velünk! Mai első beszélgető társam Kalmár Anna, az Adni alapítója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Mert hogy az idei civil díj legjobb társadalmi vállalkozása lett az adni joga, és hát ez egy társadalmi vállalkozás, ami alapvetően a joga pozitív hatásait szeretné hátrányból induló emberek számára elérhetővé tenni, hogy ez pontosan kiket is jelent, és hogyan is működik a vállalkozás, arról fogunk a következő percekben beszélgetni, de elsőként hat gratuláljak a civil díjhoz, mennyire volt ez Anna számára Váratlan.
2: Olyan szempontból nem volt váratlan, hogy nagyon reménykedtünk benne, hogy a kategóriánkból, ahol egyébként három másik szervezettel együtt voltunk, jelöltek, majd esetleg mi kerekedünk ki győztesként, de persze a másik három versenyző, vagy szervezetebb a kategóriába szintén csodálatos volt, úgyhogy a reményeinket is próbáltuk alacsonyan tartani, és aztán, és aztán nagyon nagy megkönnyebbülés, meg öröm volt, amikor kiderült, hogy minket választotta. Zsűriebe.
1: és szerintem ez olyan szempontból is egy óriási siker, hogy nagyjából 130 jelentkezés érkezett az idei pályázatra, ugye utána 27 szervezetre szűrt a zsűri, és ebből lett végül az a nyolc, amelyek között ott van az adnióga is, szóval mindenképpen elég nagy volt a merítés, és tényleg nagyon sokféle szervezet, nagyon sokféle színes ötlettel, kezdeményezéssel pályázott, én úgy tudom, hogy az önök története az egy görög szigeten kezdődött. Hogyan egészen pontosan és mikor?
2: Igen, igen, ez, a, ez az én személyes utam az adni jogához, ami azt fogtuk mondani, hogy egy görög szigeten kezdődött. Én 2017 őszén elmentem önkénteskedni Kioszra, ami egy görög sziget, és menekültábor mellett önkénteskedtem egy fantasztikus szervezetnél. Azért mentem egyébként, hogy angolul tanítsak gyerekeket, de éppen akkor végeztem el egy jogaoktatói oktatói. Képzést, és úgy fordultak az események, hogy életem első joga óráját tartottam meg ott, Kiosz szigetén, egy csoport szíres afgán menekült nőnek, és két hónapig jogáztunk ott együtt, úgyhogy nem nagyon beszéltünk közös nyelvet, és nekem nyilván nem voltak semmilyen elvárásaim, amikor belementem a folyamatba, de tényleg azt vettem észre két hónap után, hogy elképesztő ereje volt a jogának, ebben a helyzetben, egy ilyen kicsit reménytelen, kilátástalan közegben, ahol uh, tényleg nagyon nehéz élethelyzetben lévő embereket találkoztam. Azt tudtam, hogy nekem rengeteget segített a joga, de így fogalmazódott meg bennem először az, hogy valószínűleg hátrángból induló vagy nehézsorsú embereken is egy kicsit tudna segíteni. Ez a ilyen mentális és fizikai egészségre ösztönző eszköz. És akkor, amikor hazaköltöztem, akkor rákezdtem építeni az adni joga gondolatát
1: alapvetően, aki már jogázott, az abszolút tudja, hogy milyen sokféle pozitív hatása van, tényleg mind fizikailag, mind pedig mentálisan. De egy picit, hogyha részletesebben mesélne arról, hogy ezeknek a szír és afgán menekülteknek vajon milyen formában tudott akkor és ott segíteni a joga. Amit említette, hogy itt ezen a szigeten érte az a felismerés, hogy bizony olyan emberek számára is rengeteget adhat, akik valamilyen nehézséggel, hátrányjal indulnak az életben. Erre ennek egy picit jobban kíváncsi, hogyha ezt megvilágítaná, hogy számukra ez mit jelentett.
2: Igen, azzal egyébként én, én tisztában voltam, hogy egyre több tudományos kutatás mutatja ki, hogy a joga, aminek során ugye meditálunk, relaxálunk és tudatosan mozgunk, annak nagyon nagy stresszoldó ereje van tényleg bizonyítottan, és hogy segít az embernek akár az ön bizalmának az építésébe, önértékelési kérdésekbe, de itt láttam először azt, hogy tehát itt tényleg olyan emberekkel álltam szembe, akik egy nagyon nehéz élethelyzetben, egy traumakellős közepén éltek, és a legelején, amikor elkezdtünk együtt jogázni, akkor ők nem tudtak többé befújni a szemüket és nehezükre esetleg lefeküdni a hátukra, vagy úgy egyáltalán elengedni magukat. Tehát tényleg egy ilyen készenléti állapotba voltak, és azt láttam rajtuk, hogy ellazítani az izmaikat már ez is egy szinte lehetetlen kérés. És akkor így óráról órára, két hónap során el tudtunk kezdeni ezen dolgozni, a végén pedig már ők kérték, hogy mikor lesz már a relaxáció, és azóta is ezt látjuk a csoportjainkban az a keretei között, hogy a joga segít egy új kapcsolódást teremteni az ember testével és elmével, gondolataival és légzésével mert hogy megmutatja azt, hogy biztonságban tudunk lenni a saját testünkbe, akkor is, hogyha a külvilág bizonytalan, akkor is, hogyha azt érezzük, hogy az életünkben a kontroll nem a mi kezünkben van, hanem csak úgy történnek velünk a dolgok. A jóga egy olyan mozgás és mentális eszköz tud lenni, ami viszont visszakapcsol önmagunkhoz, és azt mondja, hogy azt, ami belül történik, azt igenis tudjuk befolyásolni.
1: Igen, és most nem akarom a COVID-helyzetre feltétlenül ráhúzni, de azért itt, hát hogyha máskor nem, akkor szerintem nagyon-nagyon sokan az elmúlt időszakban talán rájöttek arra, hogy a mentális egészség, mint olyan, az mennyire fontos szerepet játszik az életünkben, és hogy kerülhetünk az életben olyan helyzetben, amikor tulajdonképpen minden, ami körülöttünk van rettenetesen bizonytalan, és nagyon fontos az, hogy valami kapaszkodunk legyen belülről. Úgy tudom, hogy ezt szeretnék, vagy próbálják itthon is továbbadni, és akkor nézzük is, hogy ugye hazatérve Görögországból aztán hogyan kezdett kibontakozni a vállalkozás, és hogyan működik most itthon Magyarországon, kiknek segít elsősorban.
2: Igen, amikor hazaköltöztem, akkor először én egyedül kezdtem el a saját kedvenc jótékonysági szervezeteimhez eljárni. Itthon is egyébként menekült csoportokhoz és szegregátumban élőkhöz, és ott kezdtem el önkéntesen jogát oktatni, és aztán szóltam a barátaimnak, hogy ha van kedvük, akkor jöjjenek át, jogázunk egyet, és adjanak nekem adományokat, és akkor abból tudok én jogamatracokat venni, amit aztán a jótékonysági szervezeteknél be tudok vetni, és akkor rendesen eszközökön tudunk jogázni, hogy ez volt igazából így nagyon-nagyon kicsibe az adni jogának a, az első működési formája, és akkor mostara. Ez, ahogyan említette is, egy társadalmi vállalkozásra nőtte ki magát. Most már ez úgy néz ki, hogy 10 jótékonysági csoportot viszünk 15 jogaoktatóval, és közben céges partnereink vannak, úgyhogy a céges partnerek a barátoknak a megfelelői, most már így három és fél évvel az jogaindulása, után és a partnereinknél tartott, irodai joga óra tudja finanszírozni aztán, a jótékonysági partnereknél tartott, továbbra is ingyenesen megtartott órákat.
1: Hmm. Hát ez... És jelenleg is Igen.
2: ez a tíz csoport ez magába foglal menekülteket, dolgozunk, sérült gyermeket nevelő szülőkkel, dolgozunk, anya élőkkel, gyerekjogáink is vannak, úgyhogy állami gondozásban élő gyerekekkel foglalkozunk, szegénységben élő gyerekekkel foglalkozunk. És igazából ezt a módszert minden több olyan emberhez, olyan nehézsorsú emberhez szeretnénk elvinni, aki másképp nem tudna se részt venni egy jogaórán, se igazán olyan eszközöket megtapasztalni, ami a stresszoldásba és, és egy kicsit a kikapcsolódásnak a megtalálásába segítene.
1: És viszont ugye igyekeznek nyomot hagyni a jogaórán kívül is, tehát aki elsajátítja az itt tanultakat, és mondjuk tovább sodorja az élet, és nem tud szervezett keretek között jogaórára járni, az is valamilyen formában azért magával tudja vinni az itt tanultakat.
2: Igen, abszolút, minden relaxációs technika, amit tanítunk, minden légző gyakorlat a hétköznapi helyzetekbe is alkalmazható, és ezt ki is szoktuk hangsúlyozni az oktatóinkkal. Egyrészt, másrészt a Covid alatt tudtuk, hogy nem fogunk tudni mindenkit elérni az online óráinkkal, mert online tettük át az összes óránkat, és csináltunk egy olyan foglalkoztató fizet, ami bele van írva mindenféle tudás, ami nekünk megvan a mentális egészséggel és fizikai egészséggel, jogával kapcsolatosan, és csináltunk egy online platformot is, ahol pedig videókon gyakorolhatnak az emberek, a kedvencoktóik akikkel már ugye akár évekig közösen gyakoroltak hétről hétre, úgyhogy a Covid alatt is el tudtuk szerencsére érni azokat az embereket, akikkel ember megépítettük ezt a kapcsolatot.
1: Említette, hogy ugye az a modell lényege, hogy az irodai jogaórákból vagy a céges jogaórákból sikerül finanszírozni azokat a jogaórákat, amelyeket a valamilyen szempontból hátrányos helyzetűeknek vagy rászorulóknak tartanak, milyen visszajelzéseket kapnak a vállalatoktól, mert ez megint egy olyan, én azt gondolom, egy olyan kezdeményezés, amelyben tényleg mindenki jól jár, szóval úgy részt venni egy jogaórán, hogy közben tudja az ember, hogy nyilván ugye egyrészt magának is, vagy magával is jót tesz, hiszen ez egy olyan mozgásforma, ami ugye, hogy már többször említette, fizikailag és mentálisan is nagyon jó hatással van az emberre, de tudva azt, hogy eközben ennek hatására, vagy ennek eredményeképpen még olyan embereknek is tud segíteni, akikhez egyébként ez nem tudna eljutni, hát szóval azt kell mondjam, hogy ez egészen egyedi és egészen különleges. Érzik ezt, vagy tudják, vagy lecsapódik ez a, hát mondjuk itt küldetés tudat azokban az emberekben, akik ugye a hagyományos vagy a, az irodai jogán vesznek részt?
2: Szerintem abszolút, és azt is próbáljuk erősíteni mindenféle módon, szóval amikor egy céges partnernél hosszabb távol jogaórákat valósítunk meg, akkor rendszeresen beszámolunk például arról, hogy mik történnek azokon a jogaórákon, amiket ugye az ő segítségükkel tudunk létrehozni. Minden órán is elszakad hangzani az, hogy ugye azért, hogy mi itt most együtt jogázunk, akár egy irodába, akár egy online térbe, azért cserébe mi meg tudunk tartani egy órát hátrányból induló embereknek is, úgyhogy... Szeretjük kihangsúlyozni, és mi is úgy gondolunk rá, mint egy szimbiózis. A céges partnereinktől is azt halljuk vissza, hogy szuper, úgymond két legyet ütni egy csapásra, és egyszerre a munkavállalói jól létért is tenni, meg a jótékonysági programjaikat is bővíteni. Mi egyébként azt gondoljuk, hogy ez a modell, amiben dolgozunk, más szolgáltatás típusokra is kiterjedhető lehetne, sőt nagyon izgalmas kérdésnek gondoljuk, hogy hogyan lehet ezt akár továbbvinni másféle
1: szolgáltatásokra is. Igen, én is azt gondolom, hogy remek példát adnak másoknak is. A civil díj legjobb társadalmi vállalkozásának alapítójával, az adni Jóga alapítójával, Kalmár Annával beszélgettem az elmúlt percekben. Szeretettel gratulálok a díjhoz, és nagyon sok sikert kívánok Önöknek a jövőben.
2: Nagyon szépen köszönöm a gratulációt is, és az interjút is.
1: Szerepvállalás. Folytatjuk, vendégem dr. Rihai Kovács Zita, a Független Előadó Művészeti Szövetség ügyvezető titkára. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Mert ugye civil díj legsikeresebb adománygyűjtés kategóriájának győztese az önök szövetsége lett, egészen pontosan pedig a második hullám Támogassuk a színházi dolgozókat nevű adománygyűjtő kampányuk. Először is szeretettel gratulálok a civil díjhoz!
0: Köszönjük szépen.
1: Azt talán kevésbé kell uh, magyarázni, hogy a színház az azon területek egyike volt, és egyáltalán a, és a művészeti élet, mint olyan az, az azon területek egyike volt, amelyet talán a legerősebben érintett a vírus, bezártak a, az intézmények, és az ott dolgozók gyakorlatilag munkanélkül maradtak. Mikor fogalmazódott meg a szövetségben az adománygyűjtés ötlete, és hogy itt tényleg szükség van valamit tenni, ami a, a dolgozók tényleg mindennapjaira, Tud segítőleg is hatni.
0: 2020. március 12-én zártak be a színházak, és mi március 16-án indítottuk el a segélyalapot, a Független Előadó Művészeti Szövetség. Akkor már úgy látszott, hogy nagy baj van, hirtelen történt a változás, a független területen is, de az egész szakmában nagyon sok a szabadúszó, vállalkozóként foglalkoztatott kolléga, nem csak a művészek, hanem a háttér dolgozók között is. Ők azok, akik akkor kapnak díjazást, hogyha teljesítettek előadást. Tehát maga ez a helyzet rögtön rávilágított arra, hogy milyen kiszolgáltatottak vagyunk a munkának, és hogy mennyire nem vagyunk felkészülve egy ilyen helyzetre. Akkor elindultak segítő szervezetek, segélyalapok, de ezek mind az előadóművészekre, az ő számukra voltak nyitottak, és mi pedig arra vállalkoztunk, hogy egyrészt az alkotóművészeket, másfelől pedig a dolgozókat fogjuk támogatni, tehát az első hullámos adománygyűjtésünk az erről szólt. Akkor is elindítottuk az agyukösszekampányt, mi kezdő adománygyűjtő szervezet vagyunk, ennek megfelelően, ha nincs a, a NIOK alapítványnak a sok segítsége és a munkatársak türelme, akkor biztosan nem lett volna olyan sikeres az az első hullám, és aztán amikor összek újrakezdődött, Megint akkor elkezdtük ismét az adománygyűjtést, és sokkal lassabban indult. Addigra elfogyott talán az emberek tartaléka, nem akart beindulni, és akkor váltottunk stratégiát, és indítottuk el azt az adománygyűjtést, ami végül is ennyire sikeres lett.
1: És mi ez a megváltozott stratégia? Mert én pont azt gondoltam volna, hogy a második hullámra már annyira bejáratódtak, és, és felkészültek voltak, hogy talán könnyebb volt maga az adománygyűjtés, bár ahogy mondja, abszolút logikus, hogy az adományozó kedv az talán csökkent, de hát ugye önök alapvetően azért egy szakmai és érdekképviseleti szervezet, tehát maga az adománygyűjtés, mint olyan ugye egészen újdonság volt az önök számára. Aztán mondja, hogy a második hullámban új stratégiához kellett folyamodni, mi volt az újdonság ereje?
0: Igen, azt azért el kell mondanom, hogy mind a két hullámban, tehát segítség volt az, hogy nem nulláról indultunk. Az első hullámban a Vörkén színháznak egy adománygyűjtés során összegyűlt támogatását kértük, hogy hat fordítsuk segélyezésre, a második hullámban pedig egy két millió forintos magánadomány volt az, amivel indultunk. De nagyon lassan nőtt az adjuk össze, és akkor arra gondoltuk, hogy nagyköveti kampányt indítunk, egy tíznapos nagyköveti kampány, amire 19 nagykövetet kértünk föl. Volt közöttük koreográfus, művészeti menedzser, színházi munkás, volt egyszerű néző, civil, és persze színészek is, és ezáltal megsokszorozódott az erőnk, mert mindenki adválította a saját ismeretségi körét, részben a, az online felületeken, részben pedig a valóvilágban. Természetesen ezek sokszor találkoztak, hiszen nagy a közös halmaz az ismeretségben, de azt érezzük, hogy sikerült egy kicsit talán a szervezetünk buborékján kívül kerülni, és ezért sikerült ez a rekord, amit elértünk. Igen. Kedves kampány volt egyébként, mert az összes nagykövet kihívásnak tekintette azt, hogy, hogy most rajta milyen sok múlik. Eredetileg az, az volt a célunk, hogy egy millió forintot hoznak össze majd a nagykövetek, és a tíz napos kampányanak minden nap valamilyen produktummal készültek a saját barátaiknak, és azt gondolom, hogy ők is egyébként kiléptek a komfortzónájukból, és mindennek ellenére egy nagyon nagy élmény volt a nagykövetek számára is.
1: Igen, ennek a nagyköveti adománygyűjtő rendszernek ugye ezt azért más szervezet is szokta alkalmazni, és abszolút Igen. úgy tudom, hogy ez, a, ez az ereje, hogy nem egy vadidegennek, vagy nem egy számunkra ismeretlennek adunk, hanem tényleg mindenki a saját baráti vagy ismeretségi körében, de legalábbis egy számára ugye hiteles embernek a szavára próbál odafigyelni, és annak hatására adományozni. Tehát, hogy, hogy ez akkor bebizonyosodott, hogy ez, ez valóban egy jó ötlet, egy jó kezdeményezés. Tud lenni.
0: Így van. Az ötletet egyébként a Ferencvárosi Közösségi Alapítványnak a nagyköveti kampánya adta, amiben a saját kollégáink voltak, nagykövetek, és onnan jött, hogy hát akkor ezt próbáljuk meg mi is, hiszen ott vannak a saját barátaink, a közönség, a rajongók, és tényleg azt láttuk, hogy mi külföldről is érkeztek adományozók, mert volt olyan, nagy követünk, aki bevonzotta a külföldi kapcsolatait.
1: És Zita, mit jelent az, hogy sikeres a kampány? És most nyilván ez abszolút kampány és kampány függő, de az önök szempontjából mit jelentett a sikeresség? Tehát egy részről, hogy nagyjából hány embert tudtak megmozgatni, erre van-e mm -hmm. esetleg adat, és hogy aztán végül mekkora összeget tudtak gyűjteni?
0: Igen, azt mondtam, hogy egy millió forint volt a kitűzött cél, és végül öt millió forint felett zártuk az össze kampányt és miután szervezetek is adományoztak, nekik nyitva kellett hagynunk a közvetlen adományozást is, összesen 800 adományozónk volt, ami iszonyú nagy szem. Tehát az is látszik, hogy igen, volt, aki akár 100 ezer forinttal, több százezer forinttal támogatott minket, és volt egy nagyon kedves az egyik nagykövető, azt mondta, hogy 2021 forintot kér a barátaitól, és igen, így tele voltunk ilyen 2021 forintos adományokkal is, és, és bemizonyosodott, hogy a sok kicsi is sokra megy,
1: akkor ez az önök számára is valamennyire meglepetés lehetett, mert hogy ugye összegben az ötszörösét jelentette az adomány összege, és hát a 800 akárhány támogató pedig, ott nem tudom, hogy volt-e bármilyen elvárás, de hát az önmagában szerintem, hogy közel ezer ember gondolta úgy, hogy szívesen segít, az valóban egy nagyon szép szám.
0: A követek azt mondták az elejétől fogva, hogy ez az 1 millió forint, ez nagyon alával van lőve. Hát ők, ők már sejtettek valamit. Nem azt mondani, hogy nem hiszik el, hogy a saját barátaik ezt ne, az ő, ő hívásukra ne, ne reagálnának. Mi azt gondoltuk, hogy 2 millió forint lesz a vége, és ehhez képest az 5 millió forint az csodálatos. Úgyhogy összesen a második hullámban így több mint 9 millió forint állt rendelkezésünkre, és így három hónapban is tudtunk ilyen áthidaló támogatást osztani. De én fontosnak tartom nem csak azt, hogy ez, ez a pénz eljutott a kollégákhoz, hanem, hanem azt is, hogy felhívtuk a figyelmet arra, hogy itt van egy egész szakma, akik most futárként dolgoznak, ha el tudtak helyezkedni, és sokakban a elhagyás is felmerült, mert egyszerűen nem volt hova, hova nyúlniuk, és ő, az ő számukra ez a támogatás
1: is nagyon sokat jelentett. Én úgy fogalmaztam volna, aztán lehet, hogy ez túlzás, de hogy ezeknek az alkotóknak és a, a háttér dolgozóknak ez hogy nem a túlélését jelenthette.
0: Így, 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 igen, igen. És hát nagyon, nagyon nehéz dolga volt a alak kuratóriumának. Ők azt tűzték amúgy ki, hogy nem is kolléga és kolléga között fognak választani, hanem igazából a, a rászorultsági szempontokat próbálták súlyozni és így is nagyon kemény volt szembesülni azzal, hogy ó, milyen súlyos élethelyzetek kerülnek ki a támogatható keretből, és egyébként volt olyan nagyon szép pillanat, amikor a kurátorok maguk mondták, hogy hát ezt a hiányzó 50 ezer forintot akkor majd mi betesszük, hogy akkor még egyet az ember. Tehát ez, a, ez ami tényleg beindul egy adománygyűjtéskorra a résztvezőkben, hogy akkor még tegyünk hozzá, még tegyünk hozzá, még ennek szólok, Nekünk ez egy nagy tanulás volt, és bízom benne, hogy sikerül ezt a továbbiakban is, hogyha ha nem is ilyen nehéz helyzetben, de egy, egy pozitív projektben is tudjuk ezt majd kamatoztatni.
1: És hogy látják, hogy az adománygyűjtésnek ez a megtartó, kisegítő ereje, ez hosszú távon hogyan fog lecsapódni? Szóval ez a sok-sok alkotó, művészember, háttér dolgozó, Látszik azért valamennyire, hogy közülük hányan, vagy milyen arányban tudták megtartani az eredeti munkájukat?
0: Voltak olyan támogatókjaink, akik már dolgoztak, és mégsem volt állásuk, ami alapján fizetésük lett volna ebben a helyzetben. Ott tudom, hogy a kőszínházatnál például elindult egy olyan folyamat, hogy elkezdik újra munkaviszonyban foglalkoztatni a kollégákat, a független területen még, még nem látjuk a, a hatását, tehát a, a, ennek a pályaelhagyásra a hatását. Azt látjuk, hogy most mindenki nagyon dolgozik. Ami, a mi szempontunkból az látszik, hogy nem maradhatunk forint nélkül, tehát mi mostantól tartalékolunk és készülünk a nehéz helyzetekre és most is, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz a következőkben, bár nagyon számítunk rá, hogy ilyen súlyú bezárás nem lesz, de készen kell állunk arra, hogy, hogy a kollégáknak váratlan élethelyzettel kell szembenizni, és akkor igenis a közösség most már érzi, hogy, hogy neki ezzel dolga van. Tehát ezt, amit meg kell tartanunk, az nem is csak az, hogy akkor máskor is gyűjtünk adományt, hanem hogy egy közösség vagyunk, és hogyha valaki bajban van, akkor valamelyikünk szól és akkor összezárunk és segítünk.
1: Ez sajnos az élet egyre több területére igaz, de talán olyan szempontból pozitív, hogy amikor baj van, akkor viszont tudjuk, hogy nincs más megoldás, mint egymás segítése, és hát ennek volt egy fantasztikus példája az Önök akciója, amely tehát a civil díj legsikeresebb adománygyűjtés kategóriájának a győztese lett a Független Előadó Művészeti Szövetség. Második hullám, támogassuk a színházi dolgozókat. Adománygyűjtő kampányáról beszélgettem dr. Rihai Zitával, a szövetségügyvezető titkárával. Köszönöm szépen, és kívánok önöknek sok sikert a jövőben. Köszönöm szépen, és gratulálok a többi jelöltnek és a nyerteseknek. Ennyi fért a mai műsorba, legközelebb jövő héten szombaton 18 órakor jelentkezem. Ha még nem tették, kövessenek minket közösségi oldalainkon, a Facebookon, az Instagramon és a Youtube-on. Ha bármiről lemaradtak volna, az adást pénteken 14 órakor ismételjük, de a Klubrádió weboldalán bármikor tudják hallgatni. És ne felejtsék, tart a Klubrádió túlélési gyakorlata. Amennyiben tehetik, kérjük, hogy támogassák a munkánkat. Köszönöm, hogy velem tartottak további kellemes online rádiózást kívánok. Bíróborit hallották. Szerepvállalás.